Kedves hallgatók, egy olyannal folytatjuk, ami hallgatói kérés volt, és mindenféleképpen jó, hogyha tudunk róla. A teológiai műhely tájról kérte valaki, hogy, hogy szóljak egy kicsit, mert ugye a teológiai műhely című tantárgyunk az kötelező tantárgy. Tehát gondolom, hogy mindenki fölvette, így az első évfolyamban, és ott ugye nem más a követelmény, mint egy házi dolgozat. Tehát ez, ez úgy néz ki, hogy hogy van egy hanganyag, amit meg kell hallgatni, és aztán ez alapján majd írni egy házi dolgozatot. Tehát értelemszerűen nem is baj, hogyha erről egy picit részletesebben beszélünk. Arról van tehát szó, hogy van egy úgynevezett főiskolai táborunk, évről évre ezt megrendezzük, aminek hát meglehetősen gazdag a tematikája. Tehát ezerféle téma szokott ott lenni, körülbelül 14-15 féle témát tekintünk át, hol előadások, hol pedig szemináriumok formájában. Az lenne a kérésünk az évfolyam felé, és innentől kezdve ez egy kötelező tantár, tehát ettől a tanévtől kezdve, az lenne a kérésünk az évfolyam felé, hogy mindenki válasszon egy hozzá közel álló témát, bármelyiket lehet választani a 15-ből, tehát az a lényeg, hogy vagy előadás, vagy szeminárium témája legyen, mert egyébként elhangzottak ott táhítatok, meg istentiszteletek ebben a támorban, de ennek, ez, ennek nem is tettük fel a hanganyagait, megrendelhetők egyébként ez is, de, de ez, ez ilyen értelemben nem kötelező. De tehát lényeg az, hogy előadás vagy szemirárium témája legyen, és ennek a gondolatmenetét azt, ami őt a leginkább megragadta, és adott esetben tovább gondol valamit, és, és leírja mondjuk a saját meglátását, véleményeit, ezt adja vissza ebben a bizonyos dolgozatban. Na most az elmondásból látható szerintem, és hallható, hogy igazából nem egy bonyolult dologról van szó. Tehát, tehát nem egy olyas valamiről van szó, ami olyan nagyon-nagyon sok munkát igényelne. Tehát egyáltalán nem az a célunk, hogy itt valamiféle tudományos értekezés szülessen. Lesz majd olyan is egyébként, tehát olyan tantárgyunk, ahol, ahol tudományos megalapozatsággal, rendes jegyzeteléssel kell házi dolgozatot összeállítani. Ez nem. Tehát, tehát azt lehet mondani, hogy a, a, a cél az, hogy ami nekünk tetszik, nyugodtan előre meg lehet hallgatni a témákat, ugye le lehet tölteni a honlapról, gondolom, hogy ez, ez mindenkinek ismerős már, ami nekünk tetszik, azt meghallgatjuk, kiegyzeteljük, tehát úgy értem, hogy leírjuk, hogy, hogy mégis mit hallunk. Ezt a gondolatmenetet rögzítjük, tehát visszaadjuk, de az lenne a kérésünk, hogy valami egyedi azért legyen benne. Tehát egy pont, ami nekünk hasznos, érdekes, különleges, azt egy picit gondoljuk tovább, azt egy picit részletesebben elemezzük, tegyünk hozzá még más esetleg olvasmányélményt, vagy adott esetben meg lehet cáfolni az előadót, hogyha valaki erre gondol éppenséggel. Úgyhogy lényeg az, hogy ilyen értelemben egy egyedi gondolatmenet szülessen. Az értékelés az úgy néz ki, hogy január 21-ig kell ugye ezeket benyújtani, a határidőt valószínűleg mindenki tudja, tehát ezt már kommunikáltuk az évfolyam felé, és január 21-e után, jó, hogy egy, jó egyébként, hogyha előbb beérkeznek már ezek a dolgozatok, január 21-e után az oktatók között szétterítjük ezeket a dolgozatokat olyan értelemben, hogy amelyik, akihez tartozik, azt fogja értékelni. Tehát papíron én vagyok ennek a tantárnak a gazdája, de én is csak annyit fogok értékelni, amennyi hozzám kerül. Tehát ahányan az én témámat választják, bármelyik témát lehet választani. És, és ilyen értelemben történik tehát majd az értékelés. Tehát mondom, nem egy bonyolult tantárgy ez, és, és annyira nagyon sok munkát nem is igényel. Igen? 
Igen, ezt nem mondtam el, mert, mert ugye kiment erről egy körlevél, de akkor elmondom részletesen. Ez a szóla.hu per hanganyagok oldalon, tehát szóla.hu per hanganyagok. De egyébként, ha most rámegyünk a főiskolánk hollapjára, a szóla.hu-ra, akkor rögtön már a címlapon ott van, hogy a teológiai műhely tantárgy hanganyagai elérhetők. Tehát ott rögtön, ha arra rákattintunk, már rögtön ott vagyunk. És ott le lehet ezeket tölteni bármelyiket. Igen? Formailag eszé, igen, na ez is fontos, jó, jó is, hogy erre rákérdezel, mert ennek a, a pontos formáiról, tehát hogy mekkora betűmérettel kell írni, margók mekkorák legyenek, stb. Erre nézve kiadtunk egy tájékoztatót, és ez alapján kell ezt megcsinálni, ez teljesen magától értetődő követelmények, hogy, hogy tényleg ez egy három-öt oldalba beleférjen, se több ne legyen, se kevesebb ne legyen, de ott, ott azért meg legyen ez a, ez a fajta terjedelem, és igen, igen, nyugodtan lehet így mondani, hogy, hogy ez egy eszék el, hogy legyen. Nem érdemes, nem érdemes, tehát ez, ez, ez nem, olyan, nem olyan jellegű feladat. De ha valaki többet akar írni, én azt mondom, hogy, hogy nagy tragédia nem történik belőle. Ez olyan, mint a szakdolgozat, hogy a szakdolgozatnál is, tudom, hogy messze van még persze, de azért nem baj, hogyha erről beszélünk, hogy a szakdolgozatnál is megvan adva, hogy 30-50 oldal legyen a terjedelme. Tehát minimum 30, maximum 50. De hogyha valaki túllépi az 50 oldalt, akkor túllépi. Tehát nagy tragédia nincs belőle. Hát ennyi a teológiai műhelyről. Talán ez így, így megfelelő lesz már, és, és kiegészítésképpen jó. Rendben. Kedves hallgatók, akkor megyünk tovább a negyedik fejezetre. Tehát ez nem más, mint a bibliafordítások története. Mert ugye átnéztük a kanonizációt, átnéztük a szöveghitelesség kérdését, átnéztük a kánonban szereplő bibliai könyveket, de most érkezünk el oda, ami talán a legközvetlenebbül érint bennünket, hiszen a Bibliát kizárásos alapon csak fordításban tudjuk a kezünkbe venni. Tehát első körben az ember ehhez jut hozzá, hogy magyar nyelven kezébe vesz egy Bibliát, mit is lehet ezzel kezdeni. Na most rögtön érdemes egy tételmondatot megjegyeznünk, ami az egész kérdéskört egy ilyen sajátos fénybe állítja be. Ez pedig így hangzik, ez a tételmondat, hogy a fordítás az nem más, mint a kör négyszögesítése. Tehát a fordítás a kör négyszögesítése. Magyarán lehetetlen. Tehát ez egy, ez egy elképesztő dolog, hogyha belegondolunk, de, de tényleg tudósok és kutatók megegyeznek ebben, hogy egy adott kultúrkör gondolatát, gondolatmenetét áttenni egy másik kultúrkör gondolatára, gondolatmenetére, ezt meg lehet próbálni, de, de igazából lehetetlen dolgot kísérel meg, aki ezt megpróbálja. Ez egy, ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogyha az ember belegondol, hogy, hogy mégis mi mindennel próbálkozunk, ugye szokták mondani, hogy olyan nyelvet beszélsz, annyi ember vagy, és ez még egyszer mondom egyfelől igaz is, meg az is igaz, hogy az ember anyanyelvi szinten beszélhet egyik, meg másik, meg harmadik nyelvet, és így tovább, de mégis különböző kultúra, különböző gondolatmenet, különböző háttér, különböző nyelvi rendszer, tehát, hogyha az ember például megnézi azt, hogy mondjuk, hogy, ó, bocsánat, hogy mondjuk az ószövetségi héber nyelv, hogy néz ki, annak a nyelvtani rendszere, annak a felépítése totálisan más, mint amit mi Európában megszoktunk. Teljesen más. És egy ott keletkezett szöveget visszaadni másik nyelvre, vagy átültetni másik nyelvre, tehát ez végsősoron egy lehetetlen küldetés. Tehát ezt azért mondom csak, mert amikor a fordítások hibáiról beszélünk, 
akkor ezt mindig tegyük hozzá. Mert a fordítások hibáiról mindenféleképpen kell beszélnünk, a magyar fordítás hibáiról is mindenképpen kell, mindenféleképpen kell, hogy beszéljünk. Először nyilván nem ezzel kezdjük, hanem időrendi sorrendben fogunk haladni, de minden esetre jó, hogyha képben vagyunk ilyen vonatkozásban is. Még egy gondolat így bevezetésképpen és felütésképpen ehhez az egész témához. Azt hiszem, már elmondtam ezt a gondolatot, de, de azért még egyszer nem árt, hogyha hangsúlyozzuk, az eredeti nyelveket mindenféleképpen, ha csak egy módunk van rá, ha csak lehetőségünk van rá, érdemes tanulni. Egy barátom egyszer nekem azt mondta, református volt egyébként az illető, aki úgy komolyan forgatta a Bibliát és komolyan vette az egyháza tanításait, így fogalmazott egyszer nekem, hogy mielőtt idejöttem volna a főiskolára egyébként tanulni, tehát hallgatóként, így fogalmazott nekem, hogy egy kérésem van csak, hogy a bibliai nyelvekre nagyon figyelj, mert jó jegyez meg, a Bibliát, amíg te nem ismered, tehát úgy értem, amíg az eredeti nyelveket nem ismered, akkor jó, hogyha tudod, hogy igazából nem a Bibliát olvasod, hanem a Biblia egy fordítását. Ez egy nagyon éles kijelentés, de igaz kijelentés. Tehát amíg az eredeti nyelveket nem ismerjük, addig voltak itt nem is a Bibliát olvassuk, hanem a Biblia egy fordítását. Más kérdés, hogy majdnem száz százalékig vissza lehet adni azt, amit az eredeti szöveg közölni akar, de azért fogalmazok így, hogy majdnem száz százalék, mert a fordítás a kör négy szögesítése. Tehát itt jön a második tételmondatunk, ami sorrendben az első volt. Úgyhogy ezért érdemes a fordítások kérdését egyfajta, egyfajta sajátos nézőpontból nézni, mert egy nagyon-nagyon nehéz dologról van szó. Na most a fordítások történetében, a Biblia fordítások történetében négy nagy korszakot tudunk megkülönböztetni, és ebből a négy nagy korszakból én alapvetően az elsőről szeretnék beszélni. Ez nem más, mint a, a Septuagintának az időszaka, tehát ugye föl is írtam ezt a nevet a táblára, vagy ezt a, a, a könyvcímet, Septuaginta, vagy 70-es fordítás. Alul láthatjuk a római számot LXX, tehát 70-es fordítás. Rögtön szólok arról, hogy miért is nevezik ezt így. Na most ugye időszámításunk előtt 400 körül, vagy azt is lehet mondani, hogy olyan 370-350 körül nagyjából ekkor zárul le az Ószövetségi kánon. Ezt a legelső órán megbeszéltük már, tehát ez az az időszak, ez az az időpont, amikor azt lehet mondani, hogy az Ószövetség keletkezése lezárul végleg az utólagos szerkesztés munkája, ugye királyok könyve, krónika könyve esetében különösen ez szintén a végére ér. És innentől kezdve érdekes az, hogy a Bibliát milyen módon ismertetik meg más népek, népekkel és más nyelveken. Mert ugye az volt az érdekessége ennek, hogyha addig valaki a Bibliához, tehát Isten szavához hozzá akart jutni, annak egész egyszerűen meg kellett tanulni a Héberül. Tehát egy lehetősége volt, tessék megtanulni Héberül, és akkor az Isten üzenetét olvashatod. Na ezért merült ez föl az időszámításunk előtti harmadik században már, egész pontosan a harmadik század közepén, hogy azért mégiscsak illene a szentírást, ami addig kész volt, az Ószövetséget, lefordítani más nyelvre. Például lefordítani arra a világnyelvre, a görög nyelvre, ami hát széltében hosszában elterjedt, és, és tényleg hatalmas méretekben lett ismert, nem kismértékben Nagy Sándor munkássága nyomán. Mert ugye ne felejtsük el, hogy Nagy Sándor ugye az időszámításunk előtt negyedik században egy hatalmas tettet vitt véghez, ugye katonai értelemben egy, egy óriási hódítás valósított meg, egészen a görög 
föld északi részéről kiindulva a mai Indus folyóig terjedő, vagy a mai Indiáig terjedő területet meghódította, időszámításunk előtt 334-323-ig, ettől kezdve beszélünk hellenizmusról. A hellenizmus időszakáról Nagy Sándornak ez is volt egyébként a kulturális célja, hogy a görög kultúrát, a görög nyelvet, a görög gondolkodásmódot elterjessze. Nekünk ez azért fontos, mert a görög nyelvet is elterjesztette sikeresen, világnyelvé vált a görög nyelv, tehát ami ma most nekünk az angol nyelv, az az időszámításunk előtti negyedik, harmadik, második és így tovább századokban a görög nyelv volt, és ezért fogalmazódott meg ez az igény, tehát az időszámításunk előtti harmadik század közepén, hogy görögre fordítsuk le a szentírást, Konkrétabban nézve azért, ez ugye Egyiptomon belül született meg, tehát második Ptolemájosz nevét kell itt megelvítenünk, PT-vel írjuk, tehát második Ptolemájosznak a neve. Második Ptolemájosz, ő Egyiptom uralkodója, Egyiptom fáraója volt, és ő volt az, aki ezt az igényt úgy gondolta, hogy mindenféleképpen érdemes kiszolgálni, már csak azért is, mert több százezer zsidó élt a birodalomban, ugye diaszpórában, hát ez már ugye ez az időszak, ugye ezen igazán nem tudunk, vagy nem érdemes csodálkozni. Az időszámításunk előtti 6. századtól kezdve, amikor a babiloni fogság megtörtént, amikor a babiloni fogságba elviszik a zsidó népet, attól kezdve, sőt már azelőtt is megszületik a diaszpóra zsidóság, a szétszóratásban lévő zsidóság, tehát szerteszét a világban sok-sok helyen találkozhatunk a, a zsidósággal, a zsidó emberekkel. Egyiptomban is, tehát több százezer fő zsidóság volt, és a zsidóság igénye volt ez, hogy ők már nem tudnak annyira jól héberül, legyen ott görög nyelven is elérhető számukra, tehát az akkori világnyelven elérhető számukra maga a Szentírás, maga az Ószövetség. Ez az egyik oka a Szeptuaginta megszületésének, a másik ok az pedig az, hogy Alexandriában volt egy igen-igen híres könyvtár, tehát Alexandriában volt egy igen híres könyvtár, és igazából második Ptolemájosz fontosnak tartotta azt, hogy az Ószövetség vagy a Szentírás ott is rendelkezésre álljon, de olyan nyelven, ami sokak számára kutatható és elérhető. És ez is az okok között szerepel, ami miatt ez a bizonyos szeptuaginta meg is született. Tehát még egyszer időszámításunk előtt harmadik század közepén. Nyugodtan megjegyezhetünk itt egy évszámot is, időszámításunk előtt 250 körül. Tehát időszámításunk előtt 250 körül. Na most, hogy maga a szeptuaginta hogyan is keletkezett, arra nézve én most elmondok egy történetet, és a, a könyvben, illetve a jegyzetben is olvashatjuk ezt, de azért jó, ha tudjuk, hogy ez a történet meglehetősen legendás. Tehát, hogy most akkor ez így volt, vagy nem így volt, nem tudjuk. De ennek különösebb jelentősége nincs. A lényeg az, hogy megszületett. Tehát lényeg az, hogy az időszámításunk előtt, harmadik század közepén az Ószövetség görög nyelvű fordítása ez rendelkezésre állt. Ez biztos, ezt a világon senki nem vonja egyébként kétségbe. A történet egyébként úgy hangzik, hogy miért is lett ugye ez 70-es fordítás, hogy második Ptolemájosz a 12 zsidó törzsből egyaránt 6-6 írástudót hívott meg, tehát 6-6 olyan komoly tudóst, akik ezt le tudják fordítani, az Ószövetséget le tudják fordítani, 12 x 6, ez ugye 72. Ezt a 72 tudóst meghívta magához, kitűnő körülményeket biztosított nekik, hogy a munkában semmi ne zavarja őket, és a 72 tudós 
hajszál pontosan 72 nap alatt készült el az Ószövetség fordításával. Ha ez így volt egyébként, akkor ez egy bámulatos teljesítmény, tehát elképesztő teljesítmény, addig több mint két hónap alatt ezt lefordítani. Ezért mondom, hogy meglehetősen legendás ez a történet, és a legenda az még egy elemmel bővül, hogy állítólag a 72 fordítást, amikor összehasonlították, akkor ez tökéletesen egyezett egymással. Szóval kicsit meseszerűnek tűnik ez a dolog, de minden esetre, ahogyan mondtam is, ami ami fix ebben a történetben, hogy a a fordítás megszületett. Ami egyébként még problémás lehet, tehát a 12x6 vagy 72 tudós esetében, hogy ugye akkoriban már meglehetősen nehéz lett volna a 12 törzset úgy konkrétan fölfedezni, vagy konkrétan a nyomukra bukkanni a zsidóság életében, hiszen ne felejtsük el, hogy az időszámításunk előtti harmadik század közepén járunk, ekkor már az északi tíz törzs már nem létezik gyakorlatilag. Tehát időszámításunk előtt 722-ben volt az asszír hódítás, Onnantól kezdve az északi tíztörzsről nem tudunk. Tehát több száz év elteltével most akkor hogy jön össze ez a tizenkét törzs. De mondom, mindegy, ez a, a, a lényeget nem érinti. A szeptuaginta tehát kész. A Biblia ezzel lép ki az egynyelvűségből. Mert addig ugye kizárólag héberül volt meg, és most már megszületett egy világnyelven. Miért nevezik hetvenesnek? Hát ez egy általános ilyen átfogó szám, Azért, mert nagyjából 70 tudós fordította, tehát 12 6 72 nagyjából 70, és ezért ragadt rá a 70-es elnevezés LXX, vagy más módon Hebdomé Konta, vagy Septuaginta, tehát 70-es fordítás. Ez tehát az egyik, amit mindenféleképpen meg kell, hogy említsünk. Na most a másik, ami, ami viszont alapvető fontosságú, hogy a szeptuaginta rendkívül népszerű lesz, igen-igen hamar. Olyannyira népszerű, és ez lehet, hogy meglepő adat, amit most mondok, olyannyira népszerű, hogy az új szövetség, amikor idéz az ószövetségből, és ugye rengeteg ilyen van. Tehát ugye a kanonizációnál tanultuk, hogy a Biblia egymást hitelesíti. A Biblia szerzője egymást hitelesítik. Az új szövetség hitelesíti az ószövetséget. És ilyen értelemben talán egy picit meglepő, hogy az új szövetség, amikor idéz az ószövetségből, az új szövetség szerzői, akkor mindig a szeptuagintából idéznek. Tehát ennyire népszerű, ennyire jó volt ez a fordítás. Más kérdés, hogy megvannak a hibái, tehát ezt ne felejtsük el, a fordítás a kör négyszögesítése lehetetlen dolog. Lehetetlen dolog, hajszápontos, tökéletes és, és minden igény kielégítő fordítást végezni, szinte lehetetlen. És ezért érdekes ez, hogyha mondjuk az új szövetségben találunk ószövetségi idézetet, és visszalapozunk az ószövetséghez, akkor könnyen elképzelhető, mert ugye a lapai jegyzetben látjuk, vagy a citátumban ezt látjuk, könnyen elképzelhető, hogy nem pontosan ugyanazzal a szóval találkozunk hanem már adott esetben egy értelmezett fordítást ad ki az új szövetség, és egy értelmezett fordítást használ föl, és úgy viszi tovább a gondolatmenetet. Nem tudunk ebbe belemenni, de minden esetre nagyon-nagyon érdekes lenne ezt megvizsgálni, hogy hogyan, hogyan is jönnek ezek össze, hogyan is illeszkednek össze ezek a bizonyos kapcsok. Nem, nem azt lehet mondani, hogy, hogy bármiféle torzítása jönne létre az Ószövetségnek az Új Szövetség esetében. Szó nincs erről, csak egy picit más. 
csak egy hajszányit más. Tehát adott esetben más kifejezések vannak. Azért, mert a szeptuaginta ennyire népszerű volt. Tehát ennyire meghatározó, ennyire népszerű, és ennyire szerették nagyon sokan, mert hát örültek neki egész egyszerűen, hogy a, a, a Biblia ilyen értelemben világnyelven is elérhető. Na most, a következő, amit mindenképpen érdemes rögzítenünk magunkban, az az, hogy volt egy olyan teológus, az ó, bocsánat, nem az Ószövetség idején, hanem most már a korai egyházatják idején, tehát a korai kereszténység idején, aki viszont a szeptuaginta hibáit kimutatta. Ez nem volt más, mint Origenis. Origenis nevét érdemes megjegyeznünk, 184-től 254-ig élt. Tehát 184-től 254-ig időszámításunk szerint, tehát itt már átléptünk az első évezredbe időszámításunk szerint, és ő volt az, aki kitűnően tudott görögül, kitűnően tudott latinul, ő volt az, aki egymás mellé tette az eredeti Hébert, a szeptuagintát, és még három ókori fordítást, és ez alapján teljes egyértelműséggel bemutatta, hogy a szeptuaginta nem tökéletes fordítás, hanem bizony vannak benne hibák. Úgyhogy ez a műve lett origenésznek a hegzapla, vagy hatsoros, vagy hatoszlopos. Tehát hegzapla, ez egy fő műve egyébként ennek a korai keresztény teológusnak. Nagyon meghatározó egyébként origenész a korai kereszténységben a katolikus egyház teológiájának kialakításával kapcsolatban is mindenféleképpen meg kell, hogy említsük az ő nevét. Nyilván most nem ebből a szempontból vizsgáljuk az ő munkásságát, tehát egyetemes egyháztörténetből majd részletesen lesz róla szó, de majd ez a harmadik év folyamán esedékes ez a tantárgy. Most csak a hexaplát nevez, vagy jegyezzük meg ővel a kapcsolatban. No, ennyi tehát a szeptuagintáról. Lépünk viszont tovább. A következő, amit megnézünk, az ókori fordításoknak az időszaka. Az ókori fordításokról is mindenféleképpen kell, hogy tudjunk, mert ugye ott már nem csak arról beszélhetünk, hogy görögül elérhető a Biblia, tehát Héber mellett görög nyelven, hanem hogy milyen fordításai születnek meg a teljes szentírásnak. Mert ne felejtsük el, a szeptuaginta esetében az Ószövetség fordításáról beszélünk, no de közben megszületik a teljes Biblia, hiszen az új szövetségi kánon az időszámításunk szerinti első század végére ez készen van. Tehát ezt ugye rögzítettük, ezt az évszámot már az első alkalommal. Az ókori fordítások esetében meg kell, hogy említsük azt, hogy olyan területeken fordítják le alapvetően először a szentírást, amelyek ma is meghatározóak a kereszténység szempontjából, csak nekünk, európaiaknak egy kicsit más képünk van velük kapcsolatban, mert egy kicsit messze vannak tőlünk. Tehát például ilyen az ókori örményfordítás, ami meghatározó. Ilyen az ókori szírfordítás, ami meghatározó. Ilyen az ókori kopt Fordítás. Tehát Egyiptom őslakói voltak ezek a bizonyos koptok. Tehát még egyszer örmény, szír és kopt bibliafordítás. És emellé meg lehet még említeni a gót bibliafordítás, tehát a gótokét. Ugye voltak nyugati gótok, meg keleti gótok. Megint csak egyháztörténetre utalok, részletesebben lesz majd szó róluk harmadik évfolyamban. A gótok ugye eltűntek a történelem sülyeztőjében, tehát ma már nem létezik ez a bizonyos nép. De jó, ha tudjuk, hogy a, a harmadik, negyedik, ötödik században ők bizony meghatározóak voltak. 
Tehát igen-igen jelentős fordításokról beszélünk, a kereszténység bizony gyökeret eresztett ezeknél a nemzeteknél, ezeknél a népeknél ebben az időszakban, de ami nekünk a legfontosabb és talán a legérdékesebb, különösen európai nézőpontból nézve ezt az egész történelmet, meg az egész egyháztörténelmet, az nem más, mint a vulgátának a megszületése. A vulgátát is felírtam, ugye vulgáta azt jelenti, hogy elterjedt, tehát a vulgáta azt jelenti, hogy elterjedt, ez nem más, mint az egész Bibliának a latin fordítása. Tehát az egész Biblia latin fordítása. Miért latin? Adódik a kérdés, és adódik az egyszerű válasz, és szerintem ezt a választ sokan tudják itt az évfolyam hallgatói közül. Nagyon egyszerű erre a magyarázat. A hellenizmusnak óriási volt a hatása. Egyébként azt lehet mondani, hogy a mai napig terjedően óriási a hellenizmus hatása, de a hellenizmus csillaga, illetve a görög nyelv csillaga ezzel kapcsolatban lassan-lassan kezdett leáldozni. Hiszen a görög nyelv valóban világnyelv volt az időszámításunk előtti negyedik századtól kezdve, de körülbelül az időszámításunk szerinti második századig. És egyáltalán nem meglepő, hogy ezután más lett a világnyelv, hiszen ne felejtsük el, a politikai hatalmat egy az egyben a római birodalom birtokolja, tehát Róma meghatározó ebben az időszakban, Róma mindenható, azt lehet mondani ebben az időszakban. Teljesen természetes, hogy egy idő után már nem a görögöt, hanem sokkal inkább a latint kezdik el preferálni, kezdik el helyzetbe juttatni, és nem véletlen, hogy a vulgáta megszületik az időszámításunk szerinti negyedik század végén. Tehát időszámításunk szerinti negyedik század végén egész pontosan 390 és 406 között keletkezett. Tehát 390 és 406 között keletkezett. Azért is jelentős a vulgáta, ugye Hieronymus nevét írtuk még föl, mindenféleképpen jegyezzük meg őt, Hieronymus vagy Jeromos, Szent Jeromosként ismeretes, ugye katolikus elnevezéssel, hiszen őt szenti avatták a későbbiekben. Ő volt tehát, aki ezt lefordította, mint egy 16 éven keresztül, tehát 16 év alatt. Szóval azért jelentős a vulgáta többek között, sok-sok indokot elmondhatnánk ezzel kapcsolatban, mert például a Biblia így lett egynyelvű. Tehát két nagy része van, ugye Ószövetség, Újszövetség, az egyik Héber, a másik Görög, de itt már egynyelvű az egész Biblia, mégpedig latin nyelvű. Azt lehet mondani a, a, a vulgáta esetében, hogy ez egy kitűnő fordítás. Tehát ugyanúgy, ahogy a Septuaginta, kétségtelenül vannak hibái mind a kettőnek, Septuagintának is, vulgátának is, de mind a kettő kitűnő fordítás. És a másik, ami miatt mindenféleképpen megemlít, vagy, vagy megérdemli a figyelmünket, az az, hogy, hogy meghatározó lesz nem csak abban az időszakban, hanem még a második évezredben, sőt a mikorunkban is, a harmadik évezredben is, hiszen a római katolikus egyház ezt tekinti hivatalosan is a mai napig is Bibliának. Tehát az az érdekesebben, hogy a Biblia a római katolikus egyház számára az nem más, mint a vulgáta, a latin fordítás. Tehát nem az eredeti nyelvhez vennek vissza feltétlenül, hanem azt mondják, hogy a vulgátánál érdemes megállni, mert egy olyan kitűnő szöveg keletkezett, amit egy az egyben hitelesnek fogadhatunk el az egész szentírásra nézve. Na most ebből számos probléma fakad. Tehát, hogyha egy fordítást tekintünk alapnak, akkor onnantól kezdve mit kezdünk az eredeti szöveggel? A fordítás az fordítás. Tehát ott, ott, ott én azt mondom, hogy egy, lépés, egy lépcsőfok hiányzik. 
Más kérdés természetesen, hogy a katolikus teológusok is számolnak az eredeti szöveggel, kétségtelenül, tehát ők is foglalkoznak az eredeti szöveggel, kutatják az eredeti szöveget, de a katolikus egyház számára a hivatalos biblia az nem más, mint a vulgáta. Ezt a mindenkori pápa is jelzi. Tehát amikor egy pápa tróra lép, akkor az első feladatai közé tartozik, hogy a vulgátát kiadja. Ezzel jelzi, hogy továbbra is a vulgátát jelzi mértékadónak. Tehát ez a mai napig is gyakorlat a katolikus egyházban. Azért érdekes ez, mert ugye, hogyha a vulgátában van valami hiba, akkor azt a hibát értelemszerűen az utódok viszik tovább. Tehát, hogyha jelentős hiba van benne, és mindjárt fogunk majd említeni két ilyen hibát, akkor viszont az a helyzet, hogyha ezt tekintjük alapnak, tehát a vulgátát tekintjük alapnak, akkor mit csinálunk azzal, hogyha adott esetben valamiféle eszmei eltérés következik abból a bizonyos hibából, és adott esetben azt látjuk, hogy bizony az eredeti szöveggel összehasonlítva más a helyzet. Nézzünk meg két ilyen igét. Az egyik Mózes első könyvében, vagy a Genezisben a harmadik fejezet 15. verse. Tehát Mózes első könyve, harmadik fejezet 15. verse, ezt már nyugodtan ki lehet keresni, tehát akinél van szentírás, akár könyvformában, akár androidos formában nyugodtan ki lehet nyitni, mert ugye már sokak telefonján, okostelefonján ez elérhető. Kétségtelen rengeteg előnye van egyébként ezeknek az okostelefonoknak, tehát hogyha hozzá tudunk jutni biblia programhoz, vagy a biblia szövegéhez, akkor ezt érdemes feltölteni, illetve letölteni a telefonunkra. Szóval Mózes első könyve harmadik fejezet és a 15. verse. És ellenségeskedés szerzek közötted és az asszony között, a te magot között és az ő magva között. Az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Tehát azt mondja, ellenségeskedés szerzek közötted és az asszony között, a te magot között és az ő magva között, az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Pici fordítási pontosítással sarkába marsz. Tehát a károly szövegben ezt olvashatjuk, de az eredeti alapján pontosabb az, hogyha egy mozdulatra utalunk, tehát sarkába marsz. De nem ez az igének a lényege, mármint a szeptuaginta, illetve bocsánat, a vulgáta szempontjából, hanem az igének a lényege ez a bizonyos mag kérdés. Tehát amikor azt mondja itt Isten, ugye ez az a híres ős evangélium, Mózes első könyve harmadik fejezetének 15. verse, ez az a híres ős evangélium, amivel jelzi Isten a bűneset után, hogy van még reménység az emberiség számára, van még menedék a bűn elkövetése után is, és a sajátos módon ugye a kígyónak adja tudtára. Azt mondja, ellenségeskedés szerzek közötted és az asszony között, a te magot között és az ő magva között. Tehát egy, egy, azt lehet mondani, hogy egy, egy alapvető küzdelmet jelöl meg, azok között, akik az ördög útján, és azok között, akik az Isten útján akarnak járni. Ez egyébként a nagy küzdelem szemlélet, ami végighúzódik a Biblián, tehát a rossz és a jó küzdelme. De ami érdekes itt ebben a vonatkozásban az az, hogy ez a bizonyos mag, ez milyen nemben áll az eredeti szövegben, és milyen nemben áll a vulgátában. Mert ugye egyrészt azt mondja, hogy van a kígyó és az ő magva, és van az asszony és az ő magva. Az asszony magva kifejezés a héber eredetiben 
az vagy hímnemű, vagy semleges nemű lehet. A héber eredeti nem, fog, nem foglal állást ilyen vonatkozásban. De nőneműnek biztos, hogy nem fordíthatjuk. Na most az az érdekes, hogyha megnézzük a vulgátának a szövegét, akkor azt látjuk, hogy a vulgáta ilyen értelemben, tehát három lehetőség közül választhat, tehát a latin fordítás három lehetőség közül választhat. Ez az ipse, ipsa és ipsum. Fölírom ezeket is. Tehát ipsa, ipsa és ipsum. Ez a hinnem, nőnem, semleges nem. És ugye azt látjuk, hogy a héber eredeti, ugye a himnemet és a semleges nemet engedi meg, ehhez képest ugye ipsze és ipsum, ehhez képest a vulgáta szövegében bizony a nő nem szerepel, tehát ipsza. Na most mi ebben az érdekesség? Mert ugye, hogyha itt nő nem szerepel, tehát hogyha valaki az asszony magva valaki nő lesz, és ő tapos a kígyó fejére, mert ugye erről szól ez az ige, akkor innentől kezdve ugye adódik a következtetés, mert ugye, hogyha áttekintjük az egész Bibliát, hogy ki az, aki végső csapást mért az ördögre, végső csapást mért a kígyóra, és ki az, aki, aki valóban úgy lépett rá, hogy aztán az a kígyó halálát okozza hosszabb távon, miközben az a sarkába mar, ugye adódik a következtetés, hogy ez nem más, mint Krisztus, maga Jézus Krisztus. Tehát a kereszten Krisztus végső csapás mért az ellenségre, végső csapás mért a kígyóra, illetve, illetve sátára, akit a kígyó testesített meg. Na most, hogyha itt viszont nő nem szerepel, akkor kire lehet gondolni? Akkor ez már alapot vet a Mária kultusznak, hiszen Krisztus édesanyja az, akinek a kultuszát magasra emelte a római katolikus egyház, és ezzel a magasra emeléssel szinte egy szintre helyezte Krisztust és Máriát. Így lett egyébként, ezt részletesen áttekintjük majd a felekezett történet órán, ugye a jövő tanévben hirdetjük meg majd ezt, tehát 2016. szeptemberétől, hogyha ez igaz. Így lett alapja ennek a bizonyos Mária kultusznak, és ez óriási hatású volt a keresztény teológia történetében. Óriási hatású. Tehát ez, erre azt lehet mondani, hogy erre egy külön tanrendszer épült. A római katolikus egyház szinte azt mondja, hogy társ megváltó lett Mária Krisztus mellett, de fontos ez a megjelölés, szinte ezt mondja. Mert teljes nyíltsággal nem merik kimondani, teljes nyíltsággal nem merik állítani, csak éppen a kapuik viszik el az embert, és aztán a következtetést már rábízzák. Nyugodtan kimondhatjuk, hogy igen, a katolikus gondolkodás, a katolikus teológia szerint Mária társ megváltó. Na most, hogyha a Bibliát olvassa az ember, hogyha az evangéliumokat megnézzük, akkor azt látjuk, hogy igen, Jézus édesanyjának is ténylegesen nyilvánvalóan van szerepe Jézus életében, de messze nem akkora, mint amit a katolikus egyház állít. Tehát itt egész egyszerűen kétfajta gondolkodásról van szó. De a vulgáta már az elején jelzi azt, és azt lehet mondani, hogy bizonyos fordítási pontatlansággal, egy fordítási hamisítással, tehát nyugodtan lehet így fogalmazni, amikor másképp kéne fordítani ezt a bizonyos y-y-y-t, tehát ezt a bizonyos személyes névmást, és itt határozottan nőnemű szemét állítanak be a középpontba, tehát hogy az asszony magva, az szintén valaki nőnemű. Nagyon-nagyon érdekes ez a, ez a dolog, és egyébként művészeti alkotások is vannak, ahogy Mária áll, és a rátapos a kígyó fejére. Tehát például Budapesten is lehet találkozni ilyen szoborral. Mária áll, és rátapos a kígyó fejére. 
És ez nyilván nem egyedi jelenség. De mondom, egy egész kultusznak a része ez. Tehát valahol nem meglepő, hogy ez a bizonyos fordítási ö, hiba, ez belekerült a vulgátának a szövegébe. Gyorsan tegyük hozzá, hogy ahogyan a bibliai kéziratokról elmondtuk, hogy az eredetik nincsenek meg. Úgy a vulgáta esetében is el kell, hogy mondjuk, hogy az eredeti nincs meg. Tehát amit konkrétan Hieronymus fordított, Jeromos fordított, az nem áll a rendelkezésünkre. Ez azért nagyon fontos, mert könnyen elképzelhető, hogy ezt a fajta pontatlanságot nem Jeromos tette bele a szövegbe. Tehát Jeromos egy kitűnő fordító volt. Hogy ez mikor került bele a vulgát a szövegébe, nem tudjuk. De minden esetre, hogy benne van, az 101 százalék. Tehát ez az első érdekesség, amit érdemes megjegyeznünk a vulgátával kapcsolatban. Van egy másik is, amit megemlítenék, és erre is van még időnk, a római levél 5. fejezetének a 12. verséhez érdemes lapoznunk, tehát római levél 5. fejezet 12. verse, ez ugye ott található az új szövetségben. Ez félreértés ez a csöngetés? Nem? Később kezdtünk 5 percet. Hoho, akkor csak egész röviden. Jó, elnézést kérek, azt hittem, hogy még van 10 percem, de akkor, akkor csak egész röviden, 2 percben igyekszem ezt elmondani. Tehát, Róma 5.12. Ezt olvashatjuk a Károlyi szövegben. Annak okáért, miképpen egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, és akképpen a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenki vétkezett. Ezt olvashatjuk itt Károlynál. Ez tehát ugye a bűn eredetére utal, ez az igevers, és azt mondja, hogy egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, és akképpen a halál minden emberre elhatott. Miért hatott el a halál minden emberre? És ott van a megokolás a szövegben, mivel mindenki vétkezett. Tehát mindenki vétkezik, mindenki elkövet valamiféle bűnt, és a bűnára a halál. Ugye azt hiszem, hogy ez a képlet, ez, ez teljesen egyértelmű mindenki számára. Na most, hogyan teszi ezt más helyre, illetve hogyan teszi a hangsúlyt más helyre itt a vulgáta? A vulgáta itt fölcserél két kifejezést, és azt mondja, illetve egész pontosan betesz egy kifejezést ebbe az igeversbe, és azt mondja, hogy egy ember által jött a világra a bűn, és a bűn által a halál, és akképpen a halál minden emberre elhatott, mivel ő benne mindenki vétkezett. Mivel ő benne Mindenki vétkezett. Ez azt jelenti, hogy Ádámban, Ádám vétke miatt mindannyian bűnösök vagyunk. Értjük ezt a különbséget? A Biblia azt mondja, hogy azért vagy bűnös, mert bűnt követsz el. A vulgáta azt mondja, hogy azért vagy bűnös, mert Ádám bűnt követett el, és ebben a bűnben fogansz meg, és ebben a bűnben vagy, és ezt a bűnt viszed tovább. Tehát az ős bűn az rád is elhat. Te bűnösként születsz, a Biblia meg azt mondja, hogy bűnre hajló természettel születsz. Na most a kettő között azért van óriási különbség, mert hogyha az ember bűnösen születik, akkor az Isten azt mondja, a katolikus teológia haraggal tekint rá, és ezért meg kell védeni. Azonnal meg kell védeni, azonnal meg kell keresztelni, ebből fakad a gyermekkeresség, hiszen az Isten haragja bármikor lesújthat rá, Éppen ezért csak úgy lehet biztosítani a gyermek életét és örök életét is, hogyha rögtön keresztvíz alá tesszük.
Ezért találta ki például a római katolikus teológia a szükségkeresség intézményét. Ez az utolsó gondolat, amit említek. Szükségkeresség intézménye, tehát nem csak gyermekkeresség van, hanem a gyermekkerességnek egy olyan formája is, hogyha látják, hogy egy kis gyermek, egy csecsemő élete életveszélyben van, tehát, tehát abszolút veszélyben van, és adott esetben bármelyik pillanatban meghalhat, akkor bárki megkeresztelheti. Akárki. Tehát egy hívő, nővér, orvos, akárki a keresztvíz alá teheti. Mert meg kell menteni azt a kisgyermeket, mert bűnös. Az ige nem ezt állítja. Az ige azt állítja, hogy mivel mindenki vétkes, ezért van szükségünk arra, hogy ugye az Istenhez forduljunk, mert így, így, így mi tehát bűnösök vagyunk, mivel mindenki vétkezett. Tehát azért nagyon-nagyon érdekes ez, mert egy fordítási pontatlanság egy hatalmas teológiai tanításhoz vezethet. Itt az 1 Mózes 3.15 esetében a Mária kultuszhoz, és itt a Róma 5.12 esetében pedig például a gyermekkerességhez, meg még sok minden máshoz is. Itt kell, hogy abba hagyjuk a mostani alkalmunkat. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet.